0: En direct de la salle Albert-Dumouchel à Valleyfield, voici votre
1: animateur Marc-Antoine Monpetit. Ben oui, ben oui, ben oui, ouais. ben oui, ben oui, ben oui, mesdames et messieurs, bienvenue à pas perdre. Très content encore une fois de vous retrouver cette semaine. Pour vrai, applaudissez-vous encore une fois d'être là, merci beaucoup, sincèrement. Euh, gardez vos moi ensemble pour euh, tous euh, mes partenaires commanditaires qui sont, euh, sont là. Euh, je m'en ai dit « Création Webson 08 » qui est là depuis 9 ans, mon chum Joe H. La gang de chez TVSO qui fournissent tout les, le matériel chez qui euh, ils vont se retrouver, les épisodes vont être hébergés à TVSO. On les applaudit. Toute l'équipe de chez Valspec qui font un job incroyable. Grosse main d'applaudissements. On remercie Le merci à Valleyfield qui m'habille depuis deux saisons maintenant. Merci Le Mercier. Et les barbares qui me coiffent, ils m'ont coupé ma molette il y a une coupe de mois de ça. Euh, ça, je suis triste de ça. Là, au montage, je vais rajouter une petite musique triste. Puis euh. hey, sincèrement, euh, avez-vous passé une belle première partie? Je vous garantis qu'on va passer une deuxième partie aussi exceptionnelle. Mettez tout de suite vos mains ensemble. Faites plus de bruit, s'il vous plaît, pour mon invité de la soirée, Arnaud Soli!
2: Arnaud!
1: T'assois où? Oh! Et comme Sonia, il sait pas où s'asseoir! Oh, ça commence! C'est-tu de même? Ah non, t'as... Hi! Hi! C'est comme s'il y avait des gros secrets. J'ai rien vu, j'ai rien vu. Ouais. Non mais on change de place. Parfait. ça. <rire>
0: ah, comment ça va? Salut bonsoir. Vous êtes
1: beau. OK. Arnaud, très content de te recevoir, euh, mm -hmm. vraiment. Euh, contrairement à Sonia, je ne je, je sais pas si tu connais un peu le concept.
0: <rire> OK, contrairement je pensais que tu disais con, « content de te recevoir, contrairement à Sonia <rire> ». Je suis comme « sans <rire> pas raide, elle est encore dans la Et
1: que... <rire> hey, là, ça vient juste de se passer, moi, comme « Asti t'attends que ça… » Non, non, mais… Oui, je connais le concept. Tu connais le concept? J'ai vu, j'ai consommé, j'ai…
0: ben j'ai consommé euh, les extraits et euh, d'autres
1: choses aussi, mais… Mais d'habitude, je commence pas avec quelque chose qui est d'actualité. OK. Euh, mais là, euh, je, on va commencer avec ça. Faut absolument qu'on en parle, puis ouais. je veux pas attendre à la fin. On va aller voir un extrait, mm. et on s'en reparle après. Allô, chérie? Oh, oui? <rire> oui, ça se passe bien. Non, c'est
0: pas très drôle. Hey, chérie, j'avais parti une brassée de blanc, là. C'est ça un vrai pète,
2: personne.
0: C'est. Euh...
2: On peut
1: rire, mais c'est rouge. On peut rire, c'est rouge. Là.
2: Ça sonne, on peut rire. C'est un vrai pète, Matta Barnet. Hein? Ah Ça m'a passé dans la bouche.
0: <rires> aïe, aïe, aïe. OK, on part raide. Là. <rires> un grand moment de ma vie.
1: Mais <rires> ben, je pouvais pas pas te recevoir savoir puis pas en parler. Ben non, là, mais écoute, ça... Tu
0: sais, c'est... Euh, quand j'ai tourné LOL, j'avais écouté un peu les autres versions, puis on se disait, toutes l'équipe, on ne savait pas à quoi s'attendre, puis on se disait, ben, si c'est pas bon, ça va passer dans le beurre, puis si c'est bon, tant mieux mais je pense, m'attendais pas à m'en faire parler autant. Tu sais, je pense que peut-être la, la moitié du Québec a vu ce show-là. Cet extrait-là, je m'en fais parler non-stop. Écoute, ça a mis du monde en furie, on se rappelle. Euh, oh, il y a du monde qui était pas content. Team, team Denise, euh, comme on dit. <rire> mais, tu sais, après ça, euh, en le faisant aussi, on savait, parce qu'on tourne pendant six heures de temps, puis ce qu'on voit à la télé, c'est super monté. Tu sais, mais Il y a des longs moments, mais tu sais, se faire péter d'en face dans ce contexte là, tu sais qu'il se passe quelque chose de magique un peu, tu sais. Mais c'est pas fait souvent péter d'en face. C'est le fun dans le cadre du jeu,
1: mais euh, c'était malade. Mais vraiment, j'avais pas le choix puis euh, j'avais pas le choix de remonter l'extrait Après, Je pense que tout le monde avait déjà vu cet extrait là par aplausif. Il y en il hey, y en a-tu qui n'avaient jamais vu ça puis qui ont genre été hein, Oui, il y avait une personne à peu près, ouais, deux personnes. « Team Denise Team ». Denise. Ça ne m'intéresse pas. <rire> c'est vulgaire. C'est vulgaire. Arnaud, j'ai eu envie de plonger déjà euh, dans ton enfance. Ouais. Euh, on va aller voir des photos, mais c'est juste, vais ça un petit segment, « Une image vaut mille mots okay. ». Tu vois une image, puis c'est supposé te rappeler de quelque chose. On va aller voir la première image. Ah oui, Pogan
0: Tass. Euh, c'est mon euh, déguisement d'Halloween jusqu'à la seconde à <rire> euh, <rire> C'est pas vrai. Euh, Pogan Tass, ouais, c'est ça. Euh, J'avais demandé à mon père de. Moi, je tripais sur Le Roi Lion et Aladdin quand j'étais jeune. C'était mes deux films de Disney. Puis j'étais au primaire, en première année primaire. j'ai demandé à mon père de m'acheter une boîte à lunch euh, Walt Disney. Parce que. <rire> tu vois où c'est que je m'en vais, hein, tu sais? <rire> Puis, euh, tu sais, commande qui aurait pu être plus précise avec un peu de recul, mais je, je connais mon père, je me dis, bon, il va catcher, il va me pogner roi Lion, à la dinde, tu sais, les films que j'écoute en boucle depuis euh, deux ans, tu sais. Fait que là, mon père, il revient du, du magasin le soir, tu sais, il me donne ça, puis c'est une boîte à lunch, pas qu'à une tasse, t'sais, rose, fuchsia et jaune. Là, je fais, tu sais, c'était ça à la commande, là, tu sais, c'était... <rire> puis, je me rappelle pas vouloir lui faire de peine, tu sais, au lieu de faire hey, « Ah non, tu sais, je pense que je vais me faire niaiser parce qu'on tu sais, on, on est en 96 et euh, l'école primaire est très genrée et puis euh, j'ai peu d'estime de moi et je vais me faire niaiser. » Je fais comme « Ah oh, ouais, c'est parfait. Tu » sais. <rire> Puis là, moi, j'avais ma technique à l'école, je cachais ma boîte à lunch tu sais, dans le fond, il y avait comme des cases à boîte à lunch. Là, je cachais ma boîte à lunch dans le fond Puis là, quand c'était le temps d'aller chercher sa boîte à lunch, tu sais, j'attendais que tout le monde pogne sa boîte à lunch. <rire> là, je, je m'assoyais dessus, même. Je, je sortais mon lunch de même, tu sais, l'enfer, là. Juste parce que je voulais pas que les gens rient de moi avec une boîte à lunch, pas Kantas. Si je l'avais aujourd'hui, je, je la sortirais tout le temps. Ça serait mon objet préféré. Mais euh, je pense
1: que je l'ai brûlé, là. <rire> ouais. Mais il y avait l'intérieur aussi de ta boîte à lunch. ouais il y avait. Tu avais honte un peu.
0: L'intérieur. Ah, oh, le... oh, ce qu'il y avait dans le lunch. Oui, ce ouais, qu'il y avait dans le ça. lunch. Ça, c'est l'autre partie de la honte. C'est que ma mère était très. Euh... Euh, très bio vegan avant le temps là avec mes lunch euh, c'était c'était euh, pas des sandwichs au ballonné c'était plus euh, pain de quinoa et euh, luzerne et radis okay,
1: c'est bon c'est bon des fois
0: <rire> non, non mais c'était des bons lunch là c'était mais t'sais, moi ça me gênait là, mon petit pot de humus là Christ je genre je peux tu avoir un pogo comme tout le monde tu <rire> sais -tu avoir un fruit au long, c'est les, ben, les belles années là, de genre le monde ont des ramens secs puis je euh, n'avais hein? ouais, Moi j'avais pas ça, tu moi c'était plus comme euh, genre euh, une galette avoine euh, gruau euh, mélasse maison avec euh, noix de cajou là, Fait que ça ça me gênait aussi, fait que tout le lunch me gênait un peu là, que, tu tu me je cachais le me...
1: lunch. Me cachais le lunch. <rire> Exact. Mais ceux sûr qu'il y avait des nouilles ramen est-ce euh, qu'ils t'en donnaient? Parce que moi, je me souviens, il y en avait un, c'était Tony, puis c'était le seul qu'il n'avait. avait. On a, Stony, ouais C'était ben, sto, ouais, une autre, ouais, c'est ça. C'était Tony au primaire, puis ben, en tout cas, c'était devenu Stony. Oh, ça mais puis on ne on, on, on va pas lier lien pantoute. Puis <rire> on a le droit de piger dans sa petite affaire, puis on finit tous les petits doigts jaunes. Nous, ce
0: ce qui se passait, c'est qu'il y avait vraiment un rituel. Ceux qui avaient des ramènes étaient cool, comme une classe supérieure. Mais à l'époque, on ne savait pas que ça coûtait 30 cents. C'était comme une denrée rare dans une cour d'école. Fait que, Mettons il ouvrait son sac, il mettait sa petite poudre. Tac, tac, tac. Il mangeait un peu. Puis là, c'était quasiment comme la messe. Là. On venait se mettre de même. Puis là, il en donnait un peu. Puis là, tu te ramassais avec des miettes. C'était ça, nos
1: récré. Mais des belles années. Ben oui, mais on, honnêtement, on a vu la même affaire. C'était pas mal la même <rire> affaire. On va aller voir la prochaine photo, C'est ouais. pour évoquer t'évoquer un souvenir. Mon ex? Fun <rire> une joke. Euh, Sais-tu peut-être euh, la
0: Thaïlande, quand on s'est fait attaquer par des singes, sûrement? Ben, ça peut être ça. À moins, ah, ou quand j'ai pogné la variole du singe au party staff du Zougrenby. <rire> 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 euh, <rire> Non, non, c'est quand je me suis fait, euh, ouais, j'étais avec ma blonde euh, sur une île qui s'appelle Koh Lanta, en Thaïlande, une belle île, euh, la moitié de l'île, c'est comme une réserve naturelle, que c'est des parcs, euh, puis on fait de la moto, on loue des scooters, tu sais, euh, c'est super dangereux, by the way, là, les scooters en Thaïlande, genre, tu sais, tu loues ça, puis c'est comme, ils il s'encrissent, c'est comme, tu dis, euh, ça coûte genre une pièce par jour, là, c'est... Il y a comme un gros baril plein de casques lousse, là, pas de trappe, là, c'est comme, va-t'en, genre, tu sais, ils il s'en foutent que tu saches pas conduire, fait que les gens, ils partent, c'est ça brosse puis c'est vraiment dangereux. Nous, on loue un petit scooter, puis euh, on arrive là sur une route, puis là, les singes, ce qu'ils font, pas sont futées, là, les, les, les petits singes, ils, ils sont
1: sur la route, mais comme ils chillent sur la route, tu sais, pour te bloquer, là, tu sais, c'est un piège, là. Comme des, un barrage de Gaston, mais là, c'est un barrage de... de exact, c'est un barrage, tu peux pas... Tu sais, ils sont partout, là, ils sont de même, là, tu sais. <rire> fait que là, tu sais,
0: tu ralentis, puis à un moment donné, tu comme, ben, t'arrêtes, là, parce que tu veux pas rouler sur un singe, là, idéalement. Puis là, fait que, là, on est comme... C'est cute, mais c'est un peu inquiétant, là, parce que clairement, il s'est organisé, là, c'est un peu la, 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 la mafia, là, tu Fait que là... Puis eux sont traînés de voler les sacs, parce que souvent c'est dans les sacs que tu as des lunchs. Fait que moi, ça a donné le que dans mon sac, il y avait mon maillot. <rire> T'sais, fait que, ils, ils m'ont pogné mon maillot. Mais c'est vraiment violent, un singe euh, qui, qui, qui a faim, en fait. Euh, fait que moi, euh, on a laissé le sac. Moi, je je me suis pas battu. Pogne mon sac. On décolle. Fait que c'est ça. Ils ont pogné euh, genre deux bières et un maillot de bain. Là. <rire> Ça a dû être une belle soirée, quand tu même, les euh, autres. <rire> tu t'es fait taxer par un singe. Oui. <rire> Je me suis fait taxer et j'ai mis aucune... Euh, tu sais, genre, j'ai même pas essayé, là. J'étais comme, non, non, t'as gagné. <rire> Je vais me venger un jour, mais là, t'as gagné.
1: Tu penses, as-tu as, as déjà ton plan en tête à dire? Pour me venger?
0: Oui. Ah oui, ça va Tu le reconnaîtrais-tu? Ça va faire mal. Je vais faire la technique. Christine Morancy, m'a pété dans la face. <rire> Euh, je le reconnaîtrais-tu sûrement que Oui. Ça traumatise, hein, les yeux d'un singe. Yeah, Mais pour je... moi, ça fait peur, tu sais, parce qu'il arrive, puis là, tu penses qu'il est gentil, puis il met...
1: te le pogne, genre, snap! Ouais. C'est sûr que tu le reconnaîtras. en plus, il y a ton petit maillot. <rire> <rire> deux, deux bières. <rire> Mais c'est pas la seule fois que tu t'es fait... Taxer. Euh... Taxer. Non, je me suis déjà fait taxer par des
0: humains. Oui, ouais, pas juste des animaux. Oui, je me suis fait taxer, ça, c'était pas le fun pour Pour vrai, euh, euh, moi, je viens de Montréal, euh, fait que j'habitais à l'époque dans centre-sud, qui est un coin quand même qui brasse. Là. Euh, puis je revenais de du bar euh, Saint-Cyboire à l'époque, qui était un peu le mon deuxième salon là, dans le temps du cégep. Hein. On était souvent oh, tu au bar. des fonds de pichet. Oui, j'aimais ça, oui. très documenté. J'avais une technique là, qui s'appelait... Euh, boire les fonds de pichet. <rire> On les mélangeait, puis c'était dégueulasse, mais ça saoulait. Et euh, non, mais je suis rentré une fois tard, puis j'avais mon portfolio, parce que moi, j'étudiais en art visuel, fait que j'avais un genre de grande valise mince avec des dessins dedans. Puis, euh, euh, puis les gars sont arrivés, puis ont mis leurs mains dans, dans mon manteau. J'avais mon iPod, là, les, le premier iPod, là, gros comme un Game Boy, là, ça d'épais, tu as 8 tonnes dessus, t'sais iPod de l'époque, mais qui était quand même un objet euh, précieux. Puis, euh, mis la main dans, euh, dans le manteau, puis le gars, il me dit... Euh, il m'a vraiment dit, « C'est à qui, ça? » Tu sais, qui est la phrase la plus condescendante, <rire> tu sais. Tu sais, je dis, « Ben, c'est à moi. » Puis là, j'ai comme pogné sa main, comme par réflexe, puis là, tout de suite, l'autre, il m'a poivré. Ouais, fait que euh, vraiment traumatisant, quand même. Euh, J'aurais aimé mieux la technique du singe, là, de juste <rire> comme... Puis euh, finalement, mais ils m'ont couru après pendant comme 5-6 coins de rue sur Sainte-Catherine. Même moi, j'avais du poivre dans les yeux. Puis le poivre de Cayenne, ceux qui ont euh, peut-être tenté l'expérience, c'est euh, comme exponentiel. C'est-à-dire que sur le coup, ou je sais pas si c'était l'adrénaline, mais sur le coup, ça pique, mais pas tant que ça. Puis là, tu commences à jouer avec. Puis là, euh, je pense, que après 500 mètres, ils ont arrêté de courir après moi, mais j'ai jamais couru de même, avec le portfolio dans le vent. Puis, Puis, à un moment donné, il était plus là. Tu n'avais comme pas de vision. Tu savais pas où -ce que tu t'en allais. Moi, j'étais l'adrénaline. Je voulais juste parce que je me disais, ils sont fous dans la tête. Les gars, ils me courent après. Ils ont pogné mon iPod. Hey, ils voulaient me faire peur. Là. Clairement, ils riaient là, en courant. Puis, moi, à Mané, je me suis rendu compte qu'il était plus là. J'étais arrivé chez nous. Euh, J'habitais chez mes parents à l'époque. J'ai comme réveillé mes parents un peu en pleurant. sais, comme, comme un petit cul qui, qui vient de se faire. C'était traumatisant. Puis, euh, ouais, c'était pas le fun. Après ça. Fais venir la police, mais les policiers, 2h du matin, euh, ben, mets-toi de l'eau dans les yeux. Fait que, là, je suis là dans le bain, comme torse nu, sous, avec des policiers. Puis, vous euh, pouvez vous les reconnaître. Ben, semi, là, à un moment donné, tu vas au poste, tu un cartable de, de, de criminels. Je <rire> ben, sais pas, honnêtement. Euh, non, t'sais, fait que, euh, ça a fini là. Mais ça m'a ça, ça, ça quand même. Euh, ça a laissé des séquelles parce que t'sais, ça a été tough pour moi après ça de juste marcher seul. Euh, sur la rue, tu sais, parce que j'avais eu cet incident-là. Puis c'est ça, ça a comme créé un, un petit traumatisme. Pas, pas Encore aujourd'hui? Non, peut-être pas, mais je, je te dirais que si je marche tard dans la ville la nuit, seul, puis que je vois comme du monde un peu louche sur un trottoir, j'ai comme un réflexe de changer de bord de rue ou marcher dans la rue. C'est tu sais, trouver une manière d'être visible. Mm -hmm. C'est con parce que ça fait juste créer de la peur. Puis tu sais, moi, je suis un gars qui n'a pas peur puis qui, qui, qui aime parler au monde, puis je ne suis pas quelqu'un qui... Tu sais, si quelqu'un me parle dans la rue, whatever. je ne suis pas quelqu'un qui, qui a peur de ça, mais c'est plate parce que ça m'a vraiment... C'est juste semer comme un doute puis un traumatisme, puis ça, je trouve ça vraiment plate.
1: Ouais, mmh. OK, je vais te leur donner ton iPod. <rire> ah oui, Chris, c'est ça! <rire>
0: Avec mes huit tonnes préférées de
1: l'époque. <rire> qui étaient? Mmh.
0: Bonne question. C'est le cégep 1, là, sûrement... Euh, Mais bonne question. Qu'est-ce qu'on écoutait
1: I got a feeling. <rire> non, je sais pas. Euh... <rire> le monde est <rire> <ont> parti. <rire> Club le sein dans la place. <rire> non, je ne sais plus trop. Bon, ouais. on va aller voir la prochaine photo. Ok. Va t'évoquer ou un souvenir euh, Noël. Ouais.
0: <rire> Ma femme je...
1: préférée. Oui, qui est la mienne aussi. Qui est à... on a ça en commun. Good job. <rire> Good job. Mais en même temps, je trouve qu'il n'y a pas grand compétition là. T'sais. Toutes les autres fêtes sont. Honnêtement, c'est même pas fair pour. C'est peut-être peut-être Halloween. Mais Halloween, c'est
0: une journée et demie de fun. Hey, wow! Quoi, tu fêtes l'Halloween pendant une semaine? Ah. <rire> bon, on met les décorations d'Halloween 4 septembre.
1: <rire> <rire> euh, non, mais Noël, mais, plein d'affaires. Je euh, focuserais peut-être plus ces, ces cadeaux. Oui, les cadeaux. Il y a-tu, ben, peut-être, visiblement, tu sais que c'est pas ton arbre, là, toi, mais non. il y a une anecdote en particulier avec des cadeaux. Ben, plein d'affaires qui me viennent en tête, mais moi, il faut savoir que je suis né le 26 décembre. Donc,
0: déjà, un peu, euh, c'est ça, un peu dans l'ombre de, de Jésus, <rire> pour dire ainsi. Il y avait, oui, exact, OK. On, on a du public très renseigné, mais euh, euh, souvent, mais mes parents, ils ont été bons parce qu'ils voulaient vraiment que ma fête, ça soit un événement séparé. C'était important pour eux autres que je ne sois, sois pas justement juste un vestige de party parce que, oui, je l'ai vécu. Le fameux, il, je regarde ma montre le 25, puis là, on, on tourne au 26, puis là, j'attends que quelqu'un souligne que c'est mon anniversaire. Évidemment, le monde est sous, c'est Noël, puis tout le monde en, torche Puis là, moi qui fais un peu comme, « Ah ben en tout cas, c'est ma fête. » Puis là, genre, « Ah, ben oui. » Pis là genre, mon oncle qui me donne 10 genre <rire> Tiens, je t'ai acheté ça. Je comme... <rire> t'ai acheté 10 piastres. Ah. Ordonne-moi le change <rire> Mais ma mère, surtout ma mère, mais mes parents voulaient vraiment que ça soit important, que ma fête, ça soit séparé. Mais le problème, quand tu es jeune, un 26 décembre, c'est quoi? C'est que tes amis sont souvent dans leur famille euh, ou au chalet ou tout ça. jamais
1: tes first pick
0: ». Non, c'est ça. C'était comme bon, « on va inviter le cousin ». L'autre, là. Fait que, euh, mais mais, mais c'est quand même une période très, très joyeuse pour moi oui. parce que, je sais pas, j'ai toujours capoté sur euh, genre la musique de Noël, euh, le, toute l'imagerie, le, le, le sapin. Le... C'était bien important pour nous, le calendrier, etc., là, tout ça, hein.
1: Mais moi, c'était vraiment les cadeaux. Je voulais... Il y avait une anecdote en particulier. Pas une fois que tu avais... oh oui! Mon premier Noël, ouais, ben, quand j'ai tout déballé cadeau cadeaux. ouais ouais ça, c'était pas drôle. Euh, <rire>
0: C'est que nous, je ne sais pas pourquoi jusqu'à l'âge de genre trois ans, on faisait comme pas le sapin, sûrement parce qu'on était trop jeunes. Fait que nos parents ils nous amenaient au party. Mais là, ma mère première année qui a décidé de faire le sapin avec les cadeaux en dessous, puis d'essayer d'implanter le mythe du Père Noël. Tu moi j'ai trois ans, mon frère en a deux mettons. Puis, euh, fait que ma mère un matin, on se réveille, mais sais on est genre le mettons 19 décembre. Puis, ils ont emballé tous les cadeaux, mais tu sais, les cadeaux pour la famille, parce qu'on va d'un party, mon père, est à Trois-Rivières, on a des grosses familles. Fait eux ils ont emballé les cadeaux pour tous les neveux, les nièces, les cousins, les cousines, les frères et sœurs. Il y a Mettons, il y a 50 cadeaux en dessous du sapin. Fait que là, man, moi, je capote, tu sais, mon frère et moi, on se réveille, il est 5h30 du matin, on est les premiers debout. Je descends, je fais, la pernelle est passée, man, c'est malade. <rires> Puis moi, tu sais, je sais pas lire, fait que je suis comme, bon, ben tu sais, 50 cadeaux, fait qu'on déballe tous les cadeaux. Genre, tous les cadeaux, mais tu sais, genre, c'est quoi, c'est un roman policier, whatever, de la merde, une bouteille de champagne, on sait pas c'est quoi. On déballe tout. Là, à un moment donné, on trouve, tu sais, justement, un casse-tête 3D du Roi Lion. Là, il n'avait pas fait l'erreur de m'acheter un casse-tête de Pocantos, tu sais, mais je fais, non seulement je déballe mon cadeau de Noël d'avance, mais je le fais, tu sais. <rire> je fais le casse-tête, il est fini, tu sais. Fait que là, je suis comme, « Bon, ben, c'est fait, tu sais. » Là, ma mère descend, là, tu sais, puis elle s'est mise à pleurer. Parce que c'est comme... Aussi, genre, la, la charge mentale d'une mère. Puis là, je comprends, moi, y a une fille de 3 ans, justement, tu sais, t'es brûlée. T'es tout le temps brûlée, pauvre. T'essayes de faire quelque chose, tu dors deux heures. Fait que je comprends l'espèce de elle qui voulait que ça se passe bien. c'est pas à la fin du monde, là, tu sais. C'est juste, « Asti, tu sais, il faudrait emballer 50 cadeaux. <rire> » Puis il vient de se couper son cadeau de Noël. Tu sais, c'était plus la déception de ça, mais c'était pas non plus catastrophique. Mais...
1: Puis il y a une autre fois aussi que tu avais fait de la peine un peu à ta mère en ouais. faisant à croire que ton frère.
0: Ah oui, oui, ça. Je j'ai pas fait de la peine, tu sais, dans le sens que j'ai juste. Ça, ok, regarde. On est en secondaire. Moi, je suis en secondaire 3. Mon frère est en secondaire 1. Et mon frère.. Ça va pas super bien à l'école, c'est difficile. Euh, et, il commence à il commence à fumer du pot beaucoup. Euh, il est tout le temps chez son ami. C'est plus difficile à l'école. Mes parents sont bien inquiets. On est au souper. D'habitude, c'est genre, mettons, euh, exemple, à 6 heures, euh, on soupe et il faut être là. Puis mon frère, il n'est pas là. C'est une époque où on n'a pas les cellulaires, etc. Donc, il est comme pas rejoignable. Moi, je sais qu'il est chez son ami Étienne. Il est tout le temps avec son ami Étienne à fumer du pot. C'est ça qui fait mon frère à ce moment-là dans sa vie. Fait que là, euh, ma mère est comme, hey, « Matt, il est où? On l'attend-tu? » Puis là, je dis, « Ben, tu sais, il est chez Étienne, mais t'sais, ils ont besoin de temps en ensemble. » Puis là, elle, comme, elle comme, est comme, « Qu'est-ce que tu veux dire? » Je dis, « Ben, tu dois savoir, là, tu sais, Matt et Étienne, tu sais, c'est... » Je dis, « C'est plus que des amis, là, tu sais. » Puis elle comme, pas, est comme, « Non, je ne savais pas, tu sais. » Okay, mais puis là, je vois que ça l'affecte. C'est comme elle, elle pense qu'elle découvre que son fils il est gay, qui est gros, qui est comme quelque chose que tu ne veux pas apprendre de, du, du frère aîné, là, généralement. Mais là, je vois que ça l'affecte. Puis moi, le, le côté comme, qui aime pousser l, la joke loin, je fais, OK, c'est comme, tu n'as pas l'air de bien le prendre. Genre, tu es, es tu comme homophobe. Genre, <rire> non, <t'sais, rire> Là, comme mais non, c'est pas ça, mais tu sais, je savais pas. Mais non, là, puis là, genre mon frère, puis ce qui est malade, tu sais, ça a l'air d'un sketch là. Mon frère, il arrive, genre à ce moment-là, mais tu sais, mais tu sais, il est tout blanc là. Il arrive à table, tu sais. Commence à manger, tu sais. Là, ma mère est comme, <rire> mais tu sais, mon frère, il comprend rien là, tu sais. Finalement, ben, on a désamorcé ça, puis euh... J'aurais dû comme garder le gag un, un an. T'imagines? Tu dis rien? <rire> <rire> tu caches des petites affaires, là, juste des indices. Là. <rire> un petit bot de plug dans la boîte à lunch. Pis, euh... <rire> un mot
1: signé d'Étienne tout le temps. Tu y inventes une
0: petite vie. <rire> ouais, une vie, tu sais des poèmes. Ouais. Non, non, mais, ça a juste été un gag, mais euh... ouais. J'aimais ça, ça euh, faire pleurer ma mère. Euh... <rire> <rire>
1: Toutes les anecdotes, je fais pleurer ma mère. Tu sais, ça pendant... ouais, moi, j'ai que des pages de dessus. <rire> tu as parlé de ton frère ado, on va aller voir une photo de toi, ado, okay. quand tu étais ado. Arc. <rire> mais déjà, on comprend un peu le personnage, là, avec la flûte. <rire> la flûte déjà. Le Pokémon. Une tuque bleue. Mais honnêtement, hormis la, la flûte, moi, ça me ressemble. le et Pokémon, d'ailleurs, j'en porte encore Mais c'est un party d'Halloween, parce qu'on peut
0: remarquer derrière, là, la, la feuille avec un costume, bon, la fille d'Halloween a se ça comme, c'est l'Halloween. <rire> <rire> <rire>
1: ah, on, on en parle,
0: d'Halloween <rire> mais, euh, mais pour vrai, ça ressemblait à... Je, je m'habille un peu de même. J'avais vraiment un style euh, comme excentrique, là, je ne sais pas comment le dire, marginal. On appelait ça les marginaux au secondaire, parce qu'il y avait les « fresh ». Il y avait les skates, les yo, les gothiques, c'est vrai, le gros Christ de ouais. Toupette de même. Les emo, les... Euh, Mais non, je pensais que c'était un marginal, gang, les t'sais. emo pis, Ah, emo, gothique.
1: Ouais. Mais euh,
0: ouais c'est ça, moi j'ai comme... Euh, longtemps, je, mes parents m'ont habillé jusqu'à comme tout mon primaire, tu sais, puis genre, euh, je posais pas de questions, moi, tu sais, le matin, ils me mettaient sur le lit, tu sais, mon petit polo, euh, puis tu sais, peu importe, j'avais comme pas vraiment d'avis sur le... Avoir un style ou comme une personnalité. Puis, tu sais, quand t'es venu la puberté, tu sais, début secondaire, puis là, tu veux comme te trouver une identité. Mais moi, c'est passé beaucoup par genre m'habiller euh, d'un friperie, puis tu sais, j'avais genre un chapeau hélice que je portais à l'école, est... avec un peu de recul qui est dégueulasse. Là, mais, mais tout le temps? en tout temps? Non.
1: Wow. Mais souvent. oui. Ouais. Puis ça, ouais. c'est-tu la fois où. Euh... ben là, moi, je pointe là, mais tu l'as là. Mais c'est-tu la fois où euh, t'as fait du moche? <rire> euh, je sais pas. Ah, peut-être. À l'Halloween, j'avais Halloween moche secondaire 2.
0: j'ai un trip de moche à l'Halloween en secondaire 2, c'est précis.
1: Du... Oui, j'avais ça. Faire <rire> du moche
0: à Halloween en secondaire 2. On aimait beaucoup le moche le, le parce que, parce que, tu sais, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Hein. Dans le temps, il n'y avait pas de TikTok. Hein. Fait que nous, euh, le samedi, ben, on mangeait un petit peu de moche. Puis <rire> on tripait mais il y a un party d'Halloween en particulier que je me rappelle parce qu'on avait pris un petit peu de champion magique, Puis il y avait un party chez euh, ma chambre de fille. Puis ça se passe, c'était bizarre. Tout le monde était gelé. Je me rappelle que mes amis démontaient le frigo à Manin. Puis euh, moi, je ne sais pas quest ce qui s'est passé, mais j'étais au Parc La Fontaine. j'ai rencontré comme cinq. Puis là, en tout cas, ça a l'air bizarre, là, mais j'ai rencontré comme cinq femmes déguisées en oiseaux.
2: C'est vrai, ça? 100 vrai.
0: Puis, il y avait une fille qui était albinos. Puis elle avait tous les cils blancs. Puis en tout cas, j'étais un peu gelé. Puis, ça... puis elle m'a dit Suis-moi. Ça a l'air d'une joke, là. C'est vrai, ce que je raconte. Puis euh, je, je l'ai suivi. Puis je me suis ramassé dans un resto qui sert des soupes. C'est vraiment bizarre, là, ce que je raconte, là. Puis à un moment donné, j'ai comme un peu battrippé parce que je me suis dit, hey, je suis plus dans mon party avec mes amis. Je suis rendu dans un resto de soupe avec des oiseaux. <rires> fait que je suis revenu en, en courant chez, chez ma chum de fille. J'aurais pu y aller en volant, merci. Et euh, mais c'est difficile de raconter ces moments-là parce que tu sais, honnêtement, euh, c'est un trip stress. de moche au secondaire. c'est juste vraiment étrange et en même temps des, des, des belles expériences pas en train de dire aux jeunes de, de consommer du moche sur une base régulière. Là. Soyez prudents que ça, mais ça reste que c'est une drogue qui est quand même pas dangereuse, à mon avis, parce que tu sais, tu hallucines un peu, puis bon, tu peux te ramasser dans un resto de soupe avec des oiseaux. La euh, base. Ça a jamais tué personne de manger un potage avec une corneille, mais. Euh,
1: oui. <rire> <rire> mais ouais, ça c'était. Ouais, j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. <rire> Mais une affaire aussi, on va continuer à parler d'Halloween parce qu'on a une fan assidue de ça. Euh, tu avais dessiné Casper. On dit Casper ou Casper? Ah, le fantôme. Casper. Casper. Ouais. Casper. Puis tu, tu, tu ouais. dessinais puis tu vendais Je ça. Tu vendais
0: ça à l'école. Oui, oui, j'ai déjà eu une business de cartes à collectionner. Casper.
1: <rire> Mais personne, eux, ça n'existait pas.
0: Tu as inventé quelque chose. Oui. Oui, moi, je, jeune, j'étais ben, quelqu'un d'assez créatif j'aimais beaucoup le dessin. Puis je me rappelle en première année euh, du primaire, ouais, je, je commençais à faire des dessins de Casper, genre des, des, des petits fantômes. Puis j'ai découpé puis c'était comme des cartes à collectionner. Ils étaient numérotés. Puis je me suis mis à les vendre à l'école. Je ne sais pas pourquoi il y avait un attrait puis où c'est que les jeunes trouvaient leur cash. Ça doit être 25 cents. Mais. Euh, Ouais, j'étais comme un vendeur de cartes de fantômes. C'est bizarre. Hein? Tu vendais même des BD aussi que tu faisais Ouais, j'ai vendu des BD. Au début du secondaire, je faisais les, euh, des BD qui s'appelaient « Cristobal le tout bib. C'était <rire> c'était comme la, un, un docteur avec un gros nez. Puis la joke, c'est qu'il se faisait tout le temps manger par un écureuil. <rire> Chaque BD finissait par comme lui qui se fait manger en tête par un écureuil. Puis encore là, le petit côté euh, créatif, d'avoir le goût de partir des projets, puis aussi le côté entrepreneur, visiblement, de faire de l'argent avec ça. Ou en tout cas, euh, je pense que ça venait plus de fil en aiguille que les gens dans la classe, ils en voulaient. Euh, fait que oui, c'est ça. J'ai toujours eu des genres de petits projets, des, des, des side
1: projects comme ça. C'est
0: euh, tu sais là que tu avais, par,
1: avais parti aussi même tes premières vidéos, La Brousse, je pense. La Brousse. C'est quoi ça? Ça, La Brousse,
0: c'est... Euh, on est en secondaire à deux, je pense. C'est le début de... Mon ami a un ordinateur, mais à l'époque, on est en 2002. Fait... Les gens ils ont des ordi, mais mon ami avait un logiciel de montage sur son ordi. Fait que ça, c'est bien nouveau. Il faut, faut se mettre à l'époque que ce n'est pas facile de numériser du contenu. C'est le début des caméras numériques. Et euh, On avait le goût de faire des sketchs, euh, moi et ma gang d'amis. On avait fait un, un, une vidéo qui s'appelle « La brousse ». Puis le concept, si je me rappelle bien, c'est que je jouais une fille qui était à la fois blonde et rousse. Donc, elle était brousse.
1: Puis ça la faisait pleurer, je pense. <rire> C'était comme son son.
0: <rire> Puis
1: euh, écoute, tu as dit Dis-moi que tu pas ça. Là. Non, je l'ai. pour vrai, c'est rare en hostie. Là, cherché. Ça, je l'ai cherché. Mais moi, cherché ça, pas. je l'ai cherché parce que je m'en suis rappelé de ça. Parce qu'il y a des amis, justement, qui ouais. étaient dans ce, 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 ce ouais. sketch-là, puis ils m'ont dit on le trouve pas. Puis... Je sais pas si ça
0: existe encore. La brousse, puis je me rappelle, c'est les, les transitions là, dans le ciel de montage là, des transitions à Los Angeles. Ah. <rire> puis on mettait la musique de. T'sais, on avait mis la musique de Star Wars au début. Puis, c'est comme mon père qui me chicanait. Puis, moi, j'avais une, perru une perruque blonde et rousse en même temps. Puis, tu sais, j'ai genre 13 ans. Ça doit être malade. Là. Si, si quelqu'un a ça, je lance un appel <rire> au monde.
1: Mais honnêtement, ça, ça prend ça. Ouais. C'est rare à pas de temps à perdre. D'habitude, quand je parle de quelque chose, justement, il y a un petit extrait qui vient. Peut-être peut qu'on va le trouver pour le montage. Peut-être qu'on va le trouver pour le montage. Ouais. On se croise les doigts. On se croise les doigts. Qui dit secondaire dit euh, « balle des finissants ».« Balle des oui. « Balle des Finissins, on va aller voir dans ton album. On va voir ton album, on va voir la photo de ton album. Mm. Pourquoi le monde rit? Pourquoi, pourquoi ça arrive? « Bel Bel homme. Moi, je, on ne le voit pas trop, mais je vois te que ton descriptif, tu vas
0: me dire si ça te représente encore aujourd'hui. C'est mon ex qui a écrit ça, je viens de voir, c'est Marilyn qui avait écrit mon… Ça euh... dérange, tu tu ah, Je t'en prie, lis-le.
1: Ouais. Lis un peu comme un fromage bleu. Soit on l'adore, soit on le déteste. Que ça paraît, surtout qu'elle venait de m'écrisser là. Ça était euh, euh, plus on le déteste, mais bon. <rire> Pour certains, le goût se développe avec le temps. Il y a de quoi se demander d'où ça sort, cette bibitte-là. Un hey, cerveau... Attends, je lis ça. C'est un peu passif-agressif. Hein?
0: <rire> C'est comme... Bon, Vas-y, continue.
1: Un cerveau en constante ébullition caché sous une belle grosse touffe j'avais un groupe pubis à l'époque. <rire> de Lutin-Martin au déguisement de, men de mené en passant par l'atonalie ne verra hey? que de nous étonner. Je suis tellement haché pour lui. Ça pas de cessera de
0: nous étonner en passant oh. par Latonali. Oui, Latonali. Mais c'était quoi,
1: quoi ces, perso ces personnages-là? Euh,
0: Lutin-Martin, euh, Bon, c'est parce que là, on dirait que j'avais trop d'affaires. J'avais un band au secondaire qui s'appelait L'Étouffe. Oui, c'est ça? Oui, c'est un groupe de musique humoristique. Euh, puis, euh, bon, on peut avoir
1: une photo d'un Ben que t'as eu, euh, c'est-tu eux autres? Arc. non 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 <rire> ça c'est juste moi attends reviens à la photo ça ouais. c'est juste
0: moi qui chill chez mon ami Puis j'ai des baguettes de drum mais je drum pas C'est juste je suis comme je veux me donner une personnalité là, parce que c'est les années qu'on écoute du, euh, du Green Day et du Blink mais waouh, wow, c'est donc bien bon cette photo là. je suis en avant ceux qui m'ont pas spoté je suis le... le gars c'est même euh, non, j'avais un band qui s'appelait L'étouffe, puis euh, on faisait, euh, on a fait un show de Noël, puis c'est à peu près la seule affaire qu'on a faite, puis on avait fait une tune qui s'appelait Lutin Martin, un genre de euh, rap de Noël. C'est tellement bizarre, tout ce que je dis depuis tantôt. Mais euh, ouais,
1: c'est ça, j'avais beaucoup de projets. Euh,
0: quand j'étais jeune. j'en en ai encore
1: beaucoup. J'ai jamais ouais. arrêté de... Bon, on va aller voir, justement, après ça, la musique a fait partie euh, et fait encore partie, justement, de ta vie. Ouais. On a vu la photo que... Tu pas eu vraiment un faux band. Ben. <rire> Mais tu as eu un faux Ben. C'était Jaune-Orage. Ouais, Jaune-Orage. On va aller voir un extrait. On s'en reparle après. OK. Légaliser le
0: Québec
2: Oh, C'est bon. Divorcez-moi
0: du Tu veux faire la révolution tranquille. La lampe en ne tient qu'à ouvrir. La feuille de liste nourrit sans prendre les mains Le Québec se bat si au jour souverain. Ok, si tu le laisses au complet. Parce qu'on a compris <rire> Mes extraits durent 8 minutes, moi. Ça fait mal. Ça, pour vous mettre en contexte un petit peu, parce que c'est important de le faire. J'essaie de sauver un peu la mise. Mais, Jaune Orage, à la base, ce qu'on ce qu essayait de faire, mon ami Julien et moi, c'était de faire une. C'est les débuts de YouTube, OK? Et on a fait une vidéo qu'on faisait croire qu'on était un duo de musique engagée qui s'était fait refuser à cégep en spectacle. Mais ce n'était pas vrai. là On jouait mmh. des personnages. Puis nous, le but, c'était de faire croire que c'était vrai. C'était comme un, un stunt. Puis, euh, ça faisait rien, nos amis. Fait qu'on a commencé à faire plein de tunes faussement engagées. Mais okay. la joke, c'est qu'on était poche. Mais on était poche pour vrai. Mais on jouait avec ça un peu. Puis, finalement, ça a tellement marché dans notre cercle d'amis qu'on a fait des shows comme. Euh, T'sais, on a fait des vrais shows live au Quai des Brumes, on louait des places puis on jouait nos tunes qu'on faisait sur le Web. Fait Encore là, c'était comme un peu le début de moi qui cherche euh, à faire rire les gens sur le Web sans trop l'assumer, qui fait des personnages. C'est sûr que ça fait mal de regarder ça aujourd'hui. Mais, mais... qu'est-ce qui te fait mal
1: de regarder ça? Non, non, non mais pas? ça me
0: fait pas mal pour vrai. mais t'sais, Je trouve que tout est maladroit. Puis même si c'était voulu, que c'était poche. C'est toujours un peu difficile de regarder des archives de nous quand on était jeune. De un juste comme physiquement, j'étais comme ah, c'est des années pas faciles, tu sais. J'avais une perruque aussi. Je mais... pesais 81 livres, tu sais, j'avais de l'acné, les dents toutes défoncées. Euh, mais c'est ça, je me trouvais pas très beau euh, dans ce temps-là, mais euh, mais regarde qu'est-ce que je suis devenu.
1: Sexy. <rires> Sexy. Mais, mais je
0: regrette rien, ceci dit, c'est. J'en euh, orage. c'était vraiment le fun. En fait.
1: même, de, dans mes recherches, j'ai trouvé que tu voulais même. Tu avais un projet de musique, tu aimerais ça vraiment faire de la musique, peut-être humoristique, mais, Mac, ben, encore dans l'heure, ça. Oui, absolument, j'adore la musique, puis, euh, tu sais, j'en
0: fais beaucoup, mettons, euh, sur mes plateformes, sur mes réseaux sociaux, dans Club Soli, on fait plein de chansons. Je viens d'une famille de musiciens. Euh, c'est comme vraiment super important euh, dans ma vie, la musique, puis. J'aimerais ça, à un moment donné, trouver une manière de, de, de pousser ça plus loin, peut-être d'avoir un projet plus sérieux un peu. Euh, je, en tout cas, c'est comme un rêve que je caresse. Puis c'est pour ça que je le, je le dis, je ne je, je suis pas gêné de le dire, parce que je me dis à force de le dire, à un moment donné, j'aurais comme pas le choix de le faire. Donc, <rire> okay, oui, oui, j'aimerais ça.
1: Mais tu as déjà participé à un clip euh, sérieux, d'un groupe sérieux? Euh, Est-ce que tu parles des vulgaires machins? Oui. Ah, oui, ce pas un clip
0: sérieux. Mais je veux dire, c'est un groupe sérieux. C'est un groupe sérieux, oui, c'est un super bon groupe, Les Vulgaires Machin. un groupe de punk assez culte au Québec. Puis euh, j'étais quand même ami avec un peu cette gang-là. Moi, je travaillais dans les bars. Euh, puis euh, on m'appelle, à un moment donné, c'était mon gérant de l'époque, euh, qui me dit Hey, on tourne un clip, le concept, c'est ça se passe sur. Ben, une attends f... un
1: minute, On, ça te dérange on jamais... va le regarder avant Ouais. Ok, go. Voir? Ouais, okay On va le regarder C'est moi!
0: Amen. Applaudis! Hey, flambette! Dix heures de temps tout nu, on t'a payé en bière.
1: Puis ça, euh, ça j'ai su, c'est surtout, euh, tu sais, là, un, hein, t'es pudique, mais c'est avant d'aller tourner le clip que pas s'est passé de quoi.
0: Bon, en fait, ce qui est drôle de cette histoire-là, en gros, le concept du clip, tu l'as compris, c'est euh, huit gars tout nus qui dansent. Euh, <rire> Puis à la fin, on se fait nourrir des hamburgers dans une ferme comme si on était du bétail. Puis moi, j'ai dit ça, j'ai dit oui à ça. Évidemment, c'était pas payé. c'était Pour moi, c'était payé en bière. Mais tu sais, à, à 19 ans, tu hein, t'embarques dans n'importe quoi. Et euh, le Ben ils viennent nous chercher en van le matin chez nous. Bon. Puis là, ils disent Hey Arnaud, ils me il craignent ils disent on va chercher un des, dans un des gars euh, qui habite à rive sud. Puis ils disent euh, ça serait drôle que, tu pour se mettre dans l'ambiance du clip, taille le, le surprendre tout nu chez eux, pour, pour le faire rire. Fait que je sors de la vanne, tu sais, là, je suis comme un peu stressé, mais tout le monde est comme « Ah ouais, ça va être drôle ». Fait que là, tu sais, je me mets tout nu, tu sais, je m'envoie. mais tu sais, je suis le même, là, tu sais, mais je suis tout nu, là, tu sais, puis il habite à Longueuil, puis tu sais, comme à y repenser, il y a trop de monde dans cette <rire> rue-là pour faire cette <rire> joke-là. Fait que là, je cogne, tu sais, puis là, lui, tu sais, il, il voit que c'est moi, puis il ne m'ouvre pas parce qu'il trouve ça drôle, que moi, à un moment donné, je ne suis plus bien puis je vois que, tu sais, c'est une rue il y a du monde. Chris, ça la rue. Là, je suis comme, je pas bien. Fait que je retourne vers la vanne mais les gars, ils ont barré les portes, <rire> Fait que là, Steve man, les gars sont crampés dans le char. Lui, il est crampé chez eux. Puis euh, je remarque que plus loin, c'est rue, il y a une église, tu Puis c'est comme le dimanche. Puis là, je vois qu'il y a du monde qui rentre à l'église. Là, je me dis, Chris, les gars, c'est plus drôle. Fait que là, euh, ils m'ont fait rentrer dans le char. Mais euh, ça, a, ça, a, ça a commencé sec, la journée. Et cette journée-là, j'ai rencontré Virginie euh, Bachan qui est euh, une maquilleuse, euh, qui est une amie ma maquilleuse sur Club Soli. Puis c'est elle qui maquillait. Pis la première mm. fois que je l'ai vue, c'était comme, bon, ben euh, Christo à poil. <rire> Et là, elle nous maquillait parce qu'il fallait qu'on ait l'air sale. sais. fait qu'elle nous poussiérait le corps. Mais tu sais, on était huit gars tout nus dans une étable. Puis j'étais genre, « Man, c'est quoi ma vie? » Puis je te jure, à la fin de la journée, on était tellement relax. Parce que c'est gênant, mettons, une demi-heure à être tout nu avec du monde. Puis là, j'ai comme compris c'est quoi le, le, le vibe des canudistes. À un moment donné, tu es juste bien. Tu sais, pour vrai, une brise dans le reste c'est… Non, mais c'est fun. Je jure, il y en a qui le savent. C'est vraiment le fun. Puis à un moment donné, on est tout nu, puis on s'en rend pas compte. Il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien de… C'est juste tu es... es tout nu, puis tu parles, puis tu remarques pas. Puis à un moment donné, on était tellement à l'aise, on parlait en rond dans le champ. Puis on a bu comme 12 bières aussi. Mais j'ai mon ami qui nous parle, puis à un vrai, je réalise, il est en train de pisser, tu sais. Mais, mais tu sais, on est dans un champ, tu sais, en rond, puis là, man, il pissait, là. C'est tu sais, sans les mains. Là, en tu sais, tu te. Mais tu sais, tu ne te remontes pas et tu l'as, tu sais. Tu pisses dans un champ. C'était malade. C'était une journée vraiment, vraiment, vraiment super drôle.
1: Tu avais vraiment là, un vrai feeling comme, ben, à la fin, justement, ils vous nourrissent avec des burgers. C'était un vrai feeling comme d'être euh, un animal. Un animal, oui. J'ai dit, dit un animal. Tu dit un animal. J'ai dit un animal. C'est pas grave. Pas, ça se dit pas un animal. Un animal. Des animaux, je suis bien mauvais.
0: Des chevaux, un animal.
1: Mais <rire> <rire> ben ouais, une très belle journée. Ouais. Une très belle journée. Mais ouais. je le referais pas. On va aller voir des fois où tu étais plus habillé. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui suivent Arnaud sur les réseaux sociaux, j'imagine beaucoup de monde ici, par applaudissement. Absolument pas! <rire> Mais on va, on va aller voir euh, quelques personnages, puis tu me dis l'inspiration vient d'où. OK, parfait. Fait on va aller voir le premier personnage. C'est le premier, je pense, que tu as fait, mon qui père. était brûlé. C'est mon père, clairement, parce que c'est sa
0: robe de chambre, puis ses lunettes, puis ça, c'était... Oui, puis une petite moustache. Ça, c'est comme... Une vidéo que j'ai faite, euh, écoute, ça doit être en 2011.
1: Oui, c'est à tes débuts. Ça, c'est comme la première vidéo, je pense, que tu as faite sur Internet.
0: J'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais encore là, j'essayais des bonhommes. Puis là, c'est une vidéo tutoriel d'un gars qui montre comment faire un coin-coin. Puis si je me souviens bien, il n'y a pas de joke. C'est vraiment juste comme... Un vrai tutoriel. Un bonhomme qui parle comme ça, faut faire un coin-coin.
1: Ouais. Serais-tu encore capable d'en faire un ou non? Un coin-coin? Oui, serais-tu capable? Ouais, facile. Mettons... Euh, Fais-nous ton gaitin, là, euh, il est à boucher. Alors,
0: quand on fait un coin-coin, l'important, c'est d'avoir un papier de format euh, euh, carré, pour commencer. Donc, on va aller se débarrasser du superflu,
1: ici. <rire> c'est sûr que okay. c'est pas bon. C'est sûr tu finiras pas avec un coin-coin? Oui. Oui? oui Tout le okay. monde me dit Oui. Oui. Bah, tout le monde a écouté le tutoriel avant. On t'sais. va
0: faire... On plie le carré deux fois sur lui-même afin d'obtenir un triangle. Et une troisième fois pour obtenir nos, nos arêtes. Euh, on, on déplie. On va plier vers l'intérieur. Voyons aussi
1: qu'il y a du monde qui savent faire ça. Voyons. Mais tu sais... J'suis je ne suis pas grave d'accorder chevaux puis je C'est sûr que les coins coins, c'est n'est pas ma force là. Écoute, on replie en dedans. Pas le
0: meilleur bout du
1: podcast. Non, mais bon. <rire> hey, <rire> je m'en allais dire, quelle mauvaise idée j'ai eue. Hey, on l'applaudit. Hey, ma blonde rêverait que je me mette un genou au sol demande en mariage. Arnaud solide, le fait avant toi. Là, je dirais, je faisais un chiffre.
0: Euh, un. Un. Choisis une couleur. Euh, bleu. Un B-L-E-U. Mm. Tu ne sais pas accorder tes animaux. Solide, <rires>
1: <rires> solide. Solid. <rires> Prochain personnage. Ah oui, ça c'est bon. Orzog.
0: Ça, je te dirais, tu sais, euh, ce que j'appelle ma psychose pandémique. Ça, là, dans la courbe, c'est pas mal le pic de psychose. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais pas bien. <rire> C'était difficile, la pandémie. Hein? On voyait pas grand monde. Euh, pour mettre en contexte, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais pendant la pandémie, je me suis donné le défi de, de faire des lives, des, des directs sur Instagram euh, plusieurs fois par semaine. Puis c'était de l'impro, je partais avec un personnage, puis je recevais les gens dans le, dans le direct, puis euh, je, me le, je me lançais le défi de, de faire des, des nouveaux personnages presque tout le temps. Puis euh, à un moment donné, je suis venu avec l'idée de faire Orzog, un homme venu de, du, du futur, mais euh, ça a été, je pense, un des plus difficiles live parce que j'arrivais pas à tenir l'accent, j'arrivais pas, à, je décrochais tout le long, j'étais fatigué j'avais l'air de te... ça aussi ça aide pas tu sais recouvert d'aluminium euh, avec deux cuillères dans le front mais t'as été
1: vraiment bon euh, sincèrement de tenir euh, je l'ai réécouté puis de tu tenir... l'as écouté oui ouch <rire> non mais on va aller voir le moment plus glorieux avec Alex Champagne ouais. on s'en reparle après okay. un, un moment dans des dans des lives ah oh, c'est tu euh, la fait je <rire> suis un peu en train de réaliser ce qui se passe.
2: <rire> <Yo. rire> Est-ce que tu restes
1: pas juste par ta bouche Ouais! Puis ça fait genre à peu près 9 condons que je me pète dans la face J'ai des cicatrices. <rire>
0: <rire> wow. ouais. « La fée des dents avec la fée des glands. » Alex, il me textait le lendemain, « J'ai encore du loup dans les yeux. <rire> » Pour vrai, ça, c'était vraiment drôle. Alex, c'est un gars que je connaissais un petit peu, Alex Champagne. J'aimais beaucoup ses projets, puis je l'avais rencontré quelques fois, mais ça a comme été une... « bromance de, » de, de, de pandémie. Tu sais, il venait quasiment simultanément, euh, systématiquement, pendant mm -hmm. à toutes mes, mes lives. Puis, euh, tu sais, je pense que lui aussi, ça lui a fait du bien parce que ça lui créait des défis. Puis, il essayait d'embarquer puis de me faire décrocher. Puis, ça devenait vraiment comme un jeu d'essayer de, de se faire rire. Puis, euh, tu sais, on s'est mis dans des bonnes situations. Là. Je te dirais, la, la fée des dents et la fée des glaces. c'est un, un moment que,
1: que je vais me rappeler longtemps. <rire> <rire> mais vraiment C'est ça qui est qu il le fun aussi de la pandémie. Tout en est sorti vraiment, on va dire, c'est plate à dire, mais gagnant euh, avec, avec ces lives-là. Je sais pas s'il ouais. y en a qui écoutaient ça, mais moi, j'étais comme, crime, ça, 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 ça me sauvait un peu de dire, hey, ça, pendant une heure de temps, ça, ça nous sortait de notre quotidien, puis ça faisait du bien. Ouais. Moi, pour vrai, honnêtement, ben, je chapeau pour ça. Euh, merci, merci. Euh, vraiment, euh, sincèrement.
0: Merci ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt de, du petit gars qui fait des BD puis des, des, des cartes de Casper puis qui, qui part des bennes tout mm -hmm. croche puis qui a tout le temps besoin de faire des projets. Puis tu sais, ça, je l'ai en moi, ce côté-là créatif de toujours vouloir essayer de faire des affaires. Puis la pandémie, ça a vraiment été comme un mécanisme de survie. Tu sais, moi, je m'en allais lancer mon « One Man Show ». C'est comme si ma vie était toute en pour la première fois. Là, tu sais, ça allait bien. Je venais d'avoir mon bébé. sais, mon mariage, ça. Là, j'étais comme cordé. Là, je m'en vais, je fais mon one-man show. Puis là, PAC, tu ça pète. Puis là, on n'a plus du tout de repères. On ne sait pas combien de temps ça va être fermé. On ne peut plus voir le monde tant que ça. On n'a aucune idée de c'est quoi. On n'est plus capable de se projeter dans le futur et de mm -hmm. faire des plans. Puis moi, ma réponse à ça, ça a été, ben, fais n'importe quoi chez vous. Puis, ça a donné qu'il y a bien du monde qui ont, je pense, qui ont, ont connecté dans cette folie-là. Puis, le, le fait que c'était live, le fait que c'était en direct, que les gens commentaient, ça créait vraiment des petits happenings. Puis, autant des fois, il ne se passait rien, puis ce n'était pas si drôle. Autant des fois, il y avait des petits moments de, de faux rire qui, qui faisaient vraiment du bien aux gens. Puis, moi, ça me faisait du bien. Les gens qui participaient, mes amis Maurice, ça, ça leur donnait aussi une espèce de boost créatif de faire de quoi... Puis les gens, le public aussi. Fait que c'était vraiment comme le, le temps que ça a duré, je pense c'était vraiment quelque chose de sain. Euh, en tout cas, moi, ça m'a sauvé. Euh, ça m'a vraiment sauvé. Ouais.
1: Mmh, mais vraiment, encore une fois, non, euh, merci, hein, Stéphane. Merci. Un personnage, moi, qui m'a beaucoup plu, puis qu'à la fin, tu as fini avec lui, Jean-Daniel. On peut voir la, ouais. la photo de Jean-Daniel. J.D. Euh, J.D. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui fait des tapis rouges. Et je me reconnaissais en lui parce que <rire> j'ai déjà couvert des tapis rouges. Je comme « Oh mon Dieu, on dirait qu'il me... » C'est comme ma caricature. Un peu. Non, c'était pas visé sur... Euh, non,
0: mais en fait, l'idée m'est venue sur le fait que j'étais comme ben, « tu sais, il y a plein de vedettes qui viennent naturellement dans mes lives. » Je vais jouer avec le, le côté potineur. Euh, il y en, en existe plein, des pages à potins, tout ça. Je trouvais ça drôle de partir des fausses rumeurs, Puis que les gens puissent commenter en direct, puis se défendre, de dire hey, non, non, c'est pas vrai, que si ça, ça. j'ai créé un monstre avec Jean-Daniel parce qu'il y a vraiment eu tellement de monde. Je me rappelle, déjà en termes de chiffres, moi, dans mes lives, c'est les premières fois que j'atteignais des, des euh, 10, 15 000 personnes live sur Instagram qui écoutaient ça. tu sais. Ça paraît peut-être pas tant, ces chiffres-là, mais c'était comme un peu du jamais-vu en termes de, de, de public de, en direct là, sur Instagram. Mmh. Puis euh, c'est un personnage qui a tellement été un coup de cœur pour moi et bien du monde que je l'ai même transporté dans mon, euh, euh, club dans mon show télé. C'est drôle d'inventer quelque chose euh, sur le coin d'une table puis finalement, ben, tu tu ne sais jamais en création qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Puis il y a des affaires que... La première fois que j'ai fait
1: Jean-Daniel, j'ai comme senti qu'il se passait de quoi, tu sais. Puis euh,
0: je le fais encore aujourd'hui.
1: Puis même, ça t'a permis d'amasser euh, 35 000 pour ouais. le UK. Je pense qu'on peut applaudir frais, genre, euh, merci, vraiment. Ouais. Pour mettre en contexte, le dernier live que t'as ouais. fait, après une longue run de live, ouais. t'as décidé de... Tu, Jean-Daniel, ça se rasait la tête, puis tu des dons, puis toute la veillée pendant le live, tu avais des dons, puis tu avais amassé 30 000 C'est fou justement, ouais. à quel point tu réalisais ça -tu, à ce moment-là, j'ai vraiment créé de quoi, puis ça, ça a vraiment comme marqué ce que tu de, es devenu aujourd'hui. Ben, tu sais, Ce qui s'est passé, c'est passé plein d'affaires en même temps, pendant ces trois
0: euh, mois-là bien intense, trois, quatre mois que je faisais des lives quasiment tous les jours, à un donné, le, le ça a redescendu, mon plaisir redescendait, puis ma blonde m'accompagnait là-dedans, puis elle disait, tu je devenais de plus en plus stressé, puis je sentais que j'avais une pression de le faire. Puis à un moment j'ai dit, je vais arrêter avant de, de me rendre au bout de plus le fun. Puis j'étais comme je cherchais une manière de, de tuer le projet. Puis là, m'est venue l'idée de trouver une manière de faire un impact positif. Sans sens la... un personnage en live. Oui, c'est ça. Non, <rire> mais je me suis dit, comment tu veux un personnage qui se coiffe tout le temps? mais en le rasant, tu sais. Métaphoriquement, oui. on, on le rase. Puis là, le défi d'être rasé, le camp, trouver une manière de faire un impact positif auprès de tous ces gens-là. Fait qu'on dirait que tout, c'est comme imbriqué dans ma tête en même temps. Je disais, hey, parfait, j'ai communiqué avec le camp. Ils ont dit, hey, go, on embarque, euh, Ramasser les dons live. Tu sais, ce qui était cool, c'est que de le faire live, c'est que je mettais les gens sur le gun, j'ouvrais à une vedette, puis, hey, combien tu donnes 1000$, ben, ben, je pense que c'était Louis Pivéro, 1000$. Euh, <rire> fait qu'à un moment donné, il le donne, puis tu voyais le montant en direct. En direct, tu sais, qui montait. C'était vraiment tripant. puis euh, puis, euh, ça m'a fait du bien aussi de le finir, parce que euh, je suis quelqu'un qui me met beaucoup de pression de, de, de performance. Je veux, je veux plaire aux gens, je veux que tout le monde soit content. Puis à un moment donné... Tout le monde me dit, ah, c'est donc bien le fun, tes lives, j'espère que tu vas jamais arrêter. Fait que moi, je m'étais mis dans la tête, tu fais ça tout le temps. C'est juste que, tu sais, faire une heure d'impro tous les jours, pas payé, bénévole de un, mais aussi, euh, ça faisait que moi, le jour, euh, tu sais, ma blonde, elle le voyait à la maison, là, je commençais à stresser avec mon live, tout ça, puis là, euh, ça m'angoissait plus que ça me faisait plaisir. Enfin, j'ai arrêté au bon moment, je pense, mais. C'est quelque chose que j'apprends tranquillement là, à m'écouter un peu plus quand c'est le temps d'arrêter. Euh, mais tu sais, ça, ça a tellement créé de, un paquet d'affaires. Je n'aurais sûrement pas le Club Soli aujourd'hui si ce n'était pas à cause de ces lives. -là. Ouais, mais, même, je n'aurais euh, pas, été, pas oui, la oui. carrière que j'ai. J'ai rempli mes salles. Enfin, je suis comme très reconnaissant de, de ce moment-là dans ma vie. Mais euh, en même temps, euh,
1: ça a été quand même... Euh, ouais, ça a été toute une aventure. Je sais que tu es une machine d'impro, justement, puis on a parlé un peu de moi qui fais des tapis rouges. Ouais. Je sais pas, dans un premier live que tu avais fait, tu doublais euh, les personnages de Ramdan. Oui, c'est vrai. Je sais pas si on the spot, tu serais capable, moi j'avais un petit <rire> fantasme, que tu me doubles moi sur un tapis rouge, tu as <coughs> le droit de prendre ton ah, Jean-Daniel. Ouais. Est-ce que ça me tente d'entendre ça, Arnaud, celui qui me fait un doublage? Okay. La vidéo dure 4 minutes, mais ouais. après 30 tu on n'est pas au jeu de la fois complet. Allô, euh, c'est moi euh, avec euh, mes deux chenilles de compagnie que je porte dans mon visage présentement, en
0: direct de la place des arts. Et euh, bon, alors, je savais que Roxane Bruno. Euh, non, c'est pas moi, Roxane Bruno. <rire> hey, c'est moi qui aime Survivor Québec, mais pas dans trois ans. Hein? Est-ce Est que tu as des animaux? De... Des animaux, mon On dit des animaux. Des... Bon, tu me reconnais-tu? C'est
1: c'est moi le golf les Oh! <rire> « Good job, good job! »« Good job! »« Hey, man, j'avais oublié la moustache.
0: Je me rappelle t'avais tu avais une moustache, man. Elle... »« Elle était dégueulasse. »« Ben, elle était assumée.
1: »« Oui, mais ça, j'avais fait ça parce ouais, que j'avais fait euh... un spécial malaise, ouais, puis je, fais, je crée des malaises sur le tapis rouge, fait que là, je m'étais dit ah, « justement, un peu, tu sais, quand tu vas avec une perruque, mais ben moi, je m'étais dit « Je n'ai pas de perruque. Non, non, mais mec. ça marche. »« Fait que je vais y aller avec, euh, <rire> je vais y aller avec une moustache. » Un petit segment, ça ou ça, je ouais. te donne deux options, c'est souvent deux anecdotes qui se sont posées dans ta vie. Parfait. Puis tu y vas avec euh, ta préférée. Le spécialiste le plus bizarre que tu as côtoyé. L'orthodontiste qui te disait de pousser sur ta dent pour la replacer. <rire> ou le docteur qui t'a fait ta vasectomie, <rire> qui t'a ajouté sur Instagram après. <rire> oh man! Ben
0: écoute! Tu sais. Je peux pas croire que le conseil de pousser sur ma dent croche n'était pas un vrai conseil. Là. T'sais, il a dû se faire dire ça à l'école de là. Je peux pas croire que c'était juste comme... Il me niaisait. C'est vrai? Mais ben, Tu peux faire ça. Mais je pense qu'à la base, il me disait « Pogne des broches ». Moi, Je ne voulais pas. qu'il était comme ben, « Pousse sur ta dent ». mais tu sais, Je me rappelle des heures de même. <rire> tu as la marque de dent dans le pouce. Mais bon, mais c'est sûr que le gars qui est en train de me, de me jouer dans, dans poche, deux secondes après il enlève ses gants puis il me rajoute sur Instagram. Je te dis hey, t'aurais pu, <rire> pu entendre un peu.
1: <rire> mais ça c'est vrai, ça c'est 100% vrai.
0: Mais c'est parce qu'on parlait de mon métier, tu sais. Puis il est en train de me snip, snap snap. Il savait pas t'étais qui Non. Ok. Non. Euh, là je dis ah ouais, je fais des trucs sur les réseaux. Ah oh, ouais, ok. Non là, ok. Ouais ouais. C'est quoi ton nom Non, je vais aller voir ça. Mais tu sais quasiment, genre il y avait encore le comme. Ben, ouais. mais, fait que ça, ça m'a ça fait
1: rire, mais... Le plus, le plus malaisant des deux. faut choisir lequel? Ben, euh... Le plus, le plus, La plus poche, bizarre, avec La, La, La poche. La poche l'emporte. La poche l'emporte. <rire> Écouter du Jean-Leloup pendant une peine d'amour mm. ou croiser Jean-Leloup avec toujours une fille de 20, 21 ans différente? <rire> non, mais Jean-Leloup... Ben, moi,
0: Jean-Leloup, je l'ai quand même croisé souvent parce que j'habite Montréal puis je travaillais dans un bar sur le plateau, fait que... Jean-Leloup, c'est comme un personnage de la ville. Puis il est aussi bizarre que vous pensez qu'il est là. Il est vraiment... Mais euh, ben on l'adore. Je me rappelle une fois que je travaillais au bar, puis euh, je fumais sur le trottoir en avant. Puis là, Jean-Leloup, il arrive, puis il est comme « Hey! » Il a un CD gravé, puis il dit « Hey, on peut-tu écouter mon album? On vient de sortir du mix! » Puis là, genre, il veut rentrer dans le bar pour qu'on écoute l'album qui n'est pas sorti. On est comme moi, ouais, mais on n'a pas de machine à céder. Puis, tu sais, on a une playlist. Fait que... Mais je regrette d'avoir dit non. Oui, que... tu as dit non, hein, ben, oui. On n'avait pas, le... on avait pas le... la machine ouais. à céder, là. Tu sais, c'était comme, ben, je ne sais pas quoi dire. Mais lui, à quel
1: point, mettons? Donc... Il a croisé les mort il a fait. Ouais, j'ai le goût d'écouter ma musique Qui Non, mais ça, c'est genre le loup. Puis, sûrement que deux
0: secondes après, ben, tu sais, il mangeait de la soupe avec des oiseaux, là. <rires> <puis>, euh... <rires> c'est
1: un... Justement, parlant de tes années de bord Le meilleur drink entre un Mario Jean Ou une Claudine Mercier
0: Ah, bonne question Moi, je, ceux qui ne savent pas J'inventais des, des drinks euh, Quand j'étais barman Un euh, Mario Jean, je ne me souviens plus C'était quoi? Je pense ah, que c'était Bailey's Ananas Mais euh, <rires> Un Claudine Mercier, la joke Puis, On trouvait des noms random de, 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 personnages, de personnalités québécoises Mais un Claudine Mercier C'était un shooter Trois quarts clamato, un quart crème de menthe blanche. Fait que déjà au goût, là, c'est pas super agréable. Là, tomate menthe, là, ça goûte comme si tu viens de te brosser les dents, puis tu cales un V8, là, c'est comme.
1: Mais c'est deux bons drinks individuels. Ben oui, ouais. oui,
0: c'est bon, euh, c'est pareil. Mais ensemble, pas sûr. Ouais, ensemble, c'est mollo. Puis la joke, c'est que étant donné que c'est presque pas d'alcool, tu sais, je dis un quart, mais je mettais une goutte de, de crème de menthe dans du Clamato, fait que je vendais ça genre 50 cents à mes chums, tu sais. Fait que c'était la joke, mon ami pauvre, il venait au bar pis il était comme, il a 5 piastres, il dit, bon, donne-moi euh, donne 8 Claudine Mercier, tu sais. <rire> là, il se pognait un plateau, tu sais, pis s'en allait sur le dance floor, mettons, voir des belles filles, pis t'es comme, hey, shooter, les filles, puis là, tout le monde était comme, ah, merci, tu sais, pis un beau petit shooter rouge, là. Puis là, c'est comme... <rire> <rire> fait que là, euh, moi, j'étais genre « Yeah !» Fait que c'était le, le drink pas cher. Mais euh, lequel? ouais. Claudine Mercier, c'était drôle. J'en ai fait beaucoup. Tu avais Mercier. des Gilles Vigneault aussi. Gelvigno un spécial à Saint-Jean, Curaçao, un beau bleu Québec. Euh, je me souviens plus trop c'était quoi. Mais oui, on inventait bien des drinks à l'époque. Faire des pubs pour Benny ou pour Desjardins? Euh, faire des pubs pour Benny ou pour Desjardins? ben euh, écoute, moi euh, bon, j'ai pas fait tant de pubs dans ma vie. Là. Je, quand quand j'en fais, c'est parce que le produit me plaît, que le, le contrat il est le fun ou que j'ai une belle liberté. puis Benny, c'est drôle parce que j'étais porte-parole. Puis les gens ne se rappellent pas de ça parce que c'était en 2015 ou 2016. Je commence à faire de l'humour, personne ne me connaît. Je commence à faire des trucs sur le web, puis Benny avait le goût de faire un truc un peu champ gauche. Fait qu'on a fait une campagne de pub vraiment bizarre, décalée. C'est pas le fun. Puis, euh, ils m'ont donné beaucoup de cartes cadeaux Benny, Tu étais payé dire, en carte cadeau? Moi bah, aussi un peu d'argent là. Tu okay, te donnes le payer genre juste en poulet, t'es comme t'as rien <rire> Mes rêves ben, sont la... pleins de corps là, tu euh... <rire> ben, as
1: Mais. fait un vidéoclip pour de la bière, Oui, oui,
0: non c'est sûr. Mais j'adore le Benny, je vais dire, euh, je vais dire Benny. aime, c'est une, une petite famille. Mais ben, j'aime des jardins aussi, ils me permettent de retirer de l'argent, putain. Ricardo ou Coriace? Euh, oh, OK, pas facile. Bien, Coriace, euh, c'est mon ennemi officiel que j'adore, que, que je me plais à faire des rap battles avec et tout. Euh, Ricardo, c'est vraiment euh, comme une muse, tu sais, en humour. Une muse. C'est vraiment <rire> ma <c> muse. <rire> non, mais j'ai tellement fait de jokes autour de son site web, les commentaires... Euh, même sur scène dans mon spectacle, il y a un extrait que je lis des, des commentaires du site de Ricardo. C'est comme... Tu sais, je trouve que c'est tellement de la culture populaire que tout le monde connaît le site de Ricardo. C'est dans nos vies. Puis, euh, tu la bouffe, ça, ça parle à tout le monde. C'est vraiment comme un thème que j'aime. Moi, je suis un gars qui adore cuisiner pour vrai dans la vie. C'est comme une passion pour vrai. Enfin, euh, je veux dire, Ricardo. Ma boy. Défonce texte. Tu vois? T'as le
1: numéro, à Ricardo, là.
0: <rire> à un moment donné, j'avais fait une vidéo parce que Ricardo, sur son site Web, il avait sorti pour la semaine de relâche des recettes pour enfants. Puis c'était resté sur son site Web, puis il, il s'était fait un peu niaiser accès parce que la recette, c'était un kiwi à la coque. Oui. Fait que la joke, c'est qu'il pognes un kiwi. Mais c'était pas une joke, c'est une vraie recette. C'est comme un kiwi dans un cocotier. C'est ça, la recette. <rire> pas couper rien. Non, oui, ça dit okay. genre. <rire> étape 1, couper le haut du kiwi. 2, le déposer dans un cocotier. Manger, je suis comme Merci, Ricardo. Fait-on remplacer le kiwi par euh, de la truite? <rire> J'avais fait une vidéo comme tutoriel que je faisais la recette, puis là, ça avait, bien, ça avait bien marché sur Internet. Puis Ricardo, il est en vacances à ce moment-là, je pense qu'il c'est l'été passé. Puis là, il me texte, il dit Je suis en Gaspésie, au resto avec ma famille. Puis là, le serveur vient de m'apporter <rire> un kiwi à la côte. <rire> Il était super
1: gêné. Il comme Ah, t'as-toi pour pas laisser ça sur ton site web, Richard. Ta première rencontre la plus gênante, quand tu as rencontré Martin Matt et que tu figurant sur une de ses pubs, wow. ou la fois où tu as pété ton casque de vélo pour faire réguillon Pinot? Oh mon Dieu. Euh, ben, Martin, c'était pas gênant, c'est juste
0: que. C'est toujours un peu intimidant, surtout quand tu commences dans le métier. Tu sais, les premières fois que tu rencontres des, un peu des idoles, euh, autant mes premières fois au bordel que tu, sais, tu joues avant Louis-José Hood. Puis là, c'est quand même, moi, j'ai grandi en checkant ces stand-up. Puis là, tu es dans la loge à côté, puis tu es comme, « Monsieur Hood ». <rire> puis Martin, euh, il est quand même intimidant, mais pas, pas dans sa personne, juste parce que tu sais, c'est Martin-Math. Tu sais. euh, mais il avait été super cool, c'était le fun, puis... Euh, euh, à l'époque, ben encore aujourd'hui, ma gérante, c'était aussi, aussi la gérante de, du réalisateur des Peu de Maxi. Fait, on connaissait un peu la gang. T'sais. Ça avait bien été, mais je jouais comme un figurant à la caisse. Là, ça faisait un an que je faisais de l'humour. Euh, Guillaume Pinault, ça, de ce que je me rappelle, j'étais comme, c'était une soirée d'humour au Saint-Cyboire. Puis c'est le moment où. Je commence à penser que je veux faire de l'humour, mais je ne l'assume pas encore dans ma vie. Puis je suis un peu jaloux parce que mes amis, moi je faisais de l'impro, mes amis d'impro commencent à faire de l'humour, mettons Phil Roy, Virginie Fortin, Richardson Zephyr. Euh, tout du monde avec qui je fais de l'impro qui commence à avoir des succès en mm -hmm. humour. Puis il y a une partie de moi qui est content il y a une partie de moi qui est comme un peu jaloux de pas être sur scène dans ces mais essayais soirées Mais tu
1: même pas à ce moment-là. Comment? Tu même pas encore à ce moment-là. Non,
0: mais en dedans de moi, ça bouillait, mais j'avais pas le courage de me commettre sur scène. Ça. Puis Je me rappelle une soirée, je pense que j'essayais de faire rire, Gu Guillaume Pinot, je ne sais pas trop, il y avait du monde d'humour. puis Je voulais comme les impressionner et montrer que j'étais drôle. J'avais comme fait euh, une scène où je faisais semblant d'être fâché puis je cassais mon casque de vélo à terre. Puis, ça a juste fait comme un fret. <rire> c'est qui, lui? Puis, je me rappelle être parti chez nous avec, pas mon, de casque. avec mon casque brisé en me disant, « Ouais, peut-être que tu devrais faire de l'humour au lieu de... » Ça a commencé vraiment à mijoter dans ma tête. Ça a été ça qui a été le déclencheur, le casque brisé. Peut-être pas exactement ça, mais c'est vraiment... Je me rappelle, c'est vraiment le moment que j'ai dit, là, faut que je fasse le move. Là. Je, vais, je vais être malheureux si je ne l'essaie pas. Tu sais, ne serait-ce mm -hmm. que juste... Parce que c'est facile d'être dans son coin et puis dire oh, ⁇ Ça a l'air facile ou moi je pourrais le faire, mais de jamais le faire.
1: ⁇ à un moment donné, ben, je l'ai fait. Ben, il y a des moments d'impro euh, qui réussissent bien. On a parlé d'impro de la veillée. On va aller voir un extrait où euh, ça avait été vraiment bon avec Pierre-Luc Funk. On va aller voir l'extrait. Ouais.
0: Les gars, ça dure une minute. Il n'y a pas de cocus. Ça s'appelle Les mangeurs
1: de jambon. pogné! <rire> Pogné! Eh hey, où ma grosse truie? Eh hey, où ma grosse truie? Mode <truits> pogné! Oh! Oh que ça sent le bacon! Oh que ça sent le bacon! Allez, allez, mmh. <truits> oh. Oh. allez, Alain! Ouais.
0: Ouais. Quoi? On arrête, on arrête! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un peu de sauce.
1: Oh non! J j'suis plein de boîtes! Alain, points. arrête, ça m'écarte la mort! Ouais, je ouais. Ça la marque. Ah, toi bon. là-dedans, Alain, ah, ça m'écarte. Oh. Alain, mm. il y a des clients là. Il
0: y a des clients dans le subway. Oui. Bon. <rire> <rire> Waouh. <rire> Toutes les impros peuvent finir par. Toutes les
1: impros peuvent finir par Alain, il y a des clients dans le subway. Ça marche. <rire> ça Ouais, c'est ça, c'est ça le punch. Là. Ouais. Mais honnêtement, ça. Tu sais, l'impro, c'est pour ça que je voulais faire avec ça, ouais. c'est ce qui t'a un peu mis, bien, qui t'a forgé, qui t'a mis sur ouais. la map, t'as parti avec ça, puis
0: j'ai écouté ça, tour de demi-heure, puis
1: c'est juste wow, moi, je, qui n'étais pas tout tant consommateur d'impro, quand j'ai vu ça, fait, ouais. je l'ai dit à tout le monde que j'ai écouté ça, puis j'ai dit, il hey, faut que j'aille voir en live, c'est épique, là. Euh, ouais, l'impro, moi, ça a été vraiment
0: euh, comme ma première histoire d'amour avec la scène, parce que j'étais au secondaire, j'ai comme cette personnalité-là créative, euh, faire rire mes amis par plein de projets, tout ça. Mais euh, bon, tu sais, c'est ça, tu es un ado, tu sais pas. Puis le, le, la ligue d'impro qui commence à mon école, je fais le camp, ça marche. Puis là, c'est comme si tu comprends un petit peu l'infinité des possibles que l'impro peut t'amener en termes de création de personnages, de jeux, de jokes, d'humour. Puis ça fait aussi des, des amitiés très fortes. Tu sais, moi, j'ai plein d'amis encore aujourd'hui qui c'est ma gang d'impro du secondaire, du cégep, puis euh, c'est à la base même de comment je travaille encore aujourd'hui sur scène, dans mon stand-up, j'ai plein d'impro dans le club soli, il y a plein de moments improvisés, euh, ce qu'on fait là aussi, invité. les podcasts, tu sais, tout ça, mm -hmm. c'est le... vraiment comme si ça a été mon école, tu sais, moi j'ai pas fait de l'école l'humour, mon école ça a été l'impro, ça a été me faire confiance dans le laisser aller de, de me pitcher dans le vide, puis de, D'écrire de, de, des jokes, puis de, de, de faire confiance à mon instinct puis à ma folie. Puis euh, j'encourage tous les jeunes à faire de l'impro, que peu importe que ça vous tente de faire une carrière là-dedans ou non, c'est tellement bon pour le cerveau, pour la confiance, pour la, pour la création, la spontanéité, euh, le travail d'équipe, l'écoute. L'impro, ça a plein de vertus. Puis moi, ça m'a vraiment sauvé parce que le secondaire, c'était pas facile. Tu le sais, je faisais du moche beaucoup. Et euh, <rire> non, mais pour vrai, je n'étais pas motivé à l'école. J'étais un peu. Euh, je trouvais ça super dur euh, d'un point de vue académique. Puis si ce n'était pas de l'impro, puis euh, de la musique, je faisais de la musique à l'école, puis de, de cette gang-là, puis de, de cette création-là. Euh, je sais pas, je serais où aujourd'hui, mais. pense euh, que tu aurais pris
1: un autre chemin complètement différent, de que, que ça aurait pas été le bon. Ben, peut-être peut pas nécessairement de bon chemin ou de bon Non, mais
0: en tout cas, là, je suis à ma place, puis
1: c'est beaucoup grâce à l'impro. Ouais. Ben, Belle histoire d'amour. Oui, mais c'est vraiment haute, moi. Merci. Mais honnêtement, moi, je trouve ça inspirant. Euh, c'est ça aussi que j'aime euh, de recevoir des personnes comme toi, c'est d'avoir des moments inspirants. J'aime ça recevoir des, des personnes inspirantes Merci. comme toi en ce moment. Quand tu as une passion, mais tu y vas à fond, puis tu ça, ça te mène à des endroits peut-être inespérés quand, quand tu faisais tes personnages au début. T'sais.
0: Absolument. Puis tu sais, il y a des bouts tough, c'est ça, en création, c'est parce que tu peux pas attendre le résultat de tout de suite. Tu sais, il y a des bouts tough où est-ce que tu es tout seul dans ton sous-sol, mm -hmm. tu as deux cuillères de TP-Cit. <rires> puis tu te demandes si tu n'aurais peut-être pas dû faire tes 436. Mais. <rires> il faut euh, truster le. ses passions en effet puis euh, à la fin de la journée tu moi ma job ce que je fais c'est j'aime tellement ça rire puis créer puis improviser puis tu sais je me couche le soir puis j'ai encore le sourire là tu sais là je tourne club soli en ce moment euh, tu sais je fais des sketchs avec mes meilleurs amis tu je veux dire je me pince tellement ça se peut pas que j'ai comme une job de rêve comme ça fait que euh, ouais mais je suis content.
1: Good job, tu, tu le mérites totalement. Merci, totalement. tes prentes. Merci. Ça, je sais que c'est dans un numéro d'un de, de tes shows. Ouais. Mais euh, ce serait le fun peut-être d'en parler. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo, j'ai caché une partie de la photo, puis tu nous expliqueras pourquoi. On va aller voir la, la, la dite photo. Oh! <rire> ouais, <rire> le photomaton. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux en parler de ça? Ben oui, j'en parle dans mon spectacle.
0: Euh, c'est. Euh, je suis avec. Euh, Trois de mes bons amis euh, à Burlington, il y a un photomaton. Et euh, on rentre dans le photomaton, on fait nos photos, puis sur la quatrième photo, c'est un gros photomaton, il faut comprendre, c'est comme impressionnant, c'est un photomaton, il y a des écrans à l'extérieur, il y a des lumières qui flashent. On rentre là-dedans, puis la dernière photo, on est comme en mode un peu freestyle. Moi, je veux faire rire mes chums, et là, tu commences à me connaître, là, tu vois un petit peu où est-ce que je m'en vais, là. mais je me lève puis je me baisse les culottes, OK, dans la photo, t'sais. Sauf que là, on sort du photomaton et là, sur les écrans... Tout ce qu'on a vécu à l'intérieur est projeté à l'extérieur. Donc <rire> là, on a fini par comme cacher les écrans avec nos corps pour camoufler le... le, le en tout cas, bref,
1: c'était catastrophique, mais... Euh pour cacher les rois mages. <rire> honnêtement, je trouve ça chien que quelqu'un de la foule ait le punch-out. <rire> Arnaud Soli, mesdames et messieurs! Merci. Arnaud Soli! Merci. Arnaud, honnêtement... Euh, pour vrai, merci d'une générosité sans, sans nom. Puis euh, pour vrai, t'as donné un mot du bon chaud, touchant, drôle. T'es fin, man. Euh, T'es un super être humain, continue ton bon trop. travail. Bravo pis pour merci ta préparation
0: beaucoup. de feu, puis euh, ton setup et ton public en or. Euh,
1: une bonne main pour toi, mon ami! Merci beaucoup. Arnaud Soli, tout le monde! Arnaud Soli! Merci. Merci, encore. Arnaud Soli, garde plus fort bon que ça! Oh, hey! <laughs> <laughs>